0: Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu açıklamasının önünü, arkasını ve özellikle de Türk-Amerikan ilişkilerine etkilerini konuşacağız. Ee, sürpriz bir açıklamaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Global Televizyonu'na çıktı. Ee, annesiyle ilgili konuları, yargıya dair konuları anlatırken bir anda pat diye 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu dedi. Hatta e, öyle bir üslupla söyledi ki şu, sunucu da şaşırdı. Yani nasıl ne anlamda söylüyorsunuz mealli ee, ve arkasından ilginç bir şekilde yani normal şartlarda birisi bana böyle bir ifade yapsa bir televizyon yayınında özellikle de İçişleri Bakanı gibi birisi. Ee, benim devamında hemen soracağım. Başka sorular olacaktır. Ee, Candaş Işık bunları sormadı. Daha sonra Süleyman Soylu geriye dönüp tekrar aynı açıklamanın altını doldurdu. Ve orada ilginç bir ifade kullandı. 15 Temmuz'u FETÖ yaptı sanıyorsunuz? 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yok ifadesini kullandı. Hani bunları şundan söylüyorum. O yayını birkaç kez oturup izledim. Yani o bölümü özellikle izledim. E bu şu e, mesajı net gösteren bir konuşma. Bu kafasında kurgulanmış ve o konuşmaya çıkıp... Yani bu hani ağzından kaçmış ya da düşünülmeden söylenmiş bir ifade değil. Kurgulanmış, kafasında planlanmış ve bir stratejinin parçası olarak bu ifade kullanılmış. Ne diyor Süleyman Soylu? 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir ifade. Her ne kadar orada işte 15 Temmuz aslında Amerika'nın işiydi. 15 Temmuz'u Amerika FETÖ'ye havale etti. FETÖ'yü bir taşeron olarak kullandı demek istiyor olsa bile Önemli bir kırılma anıdır. Çünkü bugüne kadar ki bütün rejim söylemi bunu tam tersiydi. Bugüne kadar hani kıyısından köşesinden ima edilen işte o büyük hep söylenen havuz medyasının günlerce haftalarca anlattığı işte büyük akıl Amerika şöyle böyle söylemlerini en üst perdeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi. Hem de öyle bir zamanda söyledi ki Ankara'nın böyle gözü kulağı telefonda Amerika'dan Washington'dan telefon beklediği günlerde saatlerde bunu söyledi. Tabi ne anlama geliyor ve bu buradan sonra neleri ulaşabilir? Şimdi onları adım adım kafa yoralım, ben analizlerimizi size aktarmaya çalışayım. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim, Süleyman Soylu'nun bu ifadesinin tesadüfen söylendiği fikrinde değilim. Bu bir stratejinin bir parçası. O da nasıl bir strateji? O da işte önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine damga vuracak olan strateji. Erdoğan rejimi Amerika ile kavgaya hazırlanıyor. Yani Süleyman Soylu'nun yaptığı şey aslında Amerika'ya kafa atmak. Ne yapmaya çalışılıyor, şimdi bunu sırasıyla anlatayım. Önce bir özet yapayım. Önce şu, malum Türk-Amerikan ilişkileri hayli kötü. Ee, i̇lk defa, tarihte ilk defa bir NATO üyesine, NATO'nun en önemli ikinci kara gücüne, hava gücüne sahip olan bir ülkesine ambargo koydu. Yani Amerika, Türkiye'ye S-400'ler sebebiyle ambargo koydu ve bu ambargo önümüzdeki dönemde genişleyerek büyüyebilir. Yeni Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Meclisteki Senato oturum toplantısı esnasında Türkiye için çok ağır bir ifade kullandı, sözde Müttefik ifadesini kullandı. Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Salabın Avrupalı meslektaşıyla görüşürken Avrupa Birliği temsilcisiyle görüşken Türkiye'yi Çin'le birlikte tehdit sıralamasına koydu. Günler geçti, haftalar geçti, Türkiye henüz Washington'dan aranmadı. Beyaz Saray yönetimi dünyanın birçok ülkesini aradı, konuştu ama henüz Ankara ile görüşülmedi. Ha, bu şu demek değil. Ee, Salı günü itibariyle e, Salı'nın e, muadili İbrahim Kalın ile bir telefon görüşmesi yaptı. Oradan sızan haberlere göre de e, belli başlı konular konuşuldu. İşte bunlardan yine bir tanesi S-400. Şimdi böyle bir atmosferde Süleyman Soylu televizyona çıktı ve direkt olarak darbeden Amerika'yı suçladı. Kaldı ki Joe Biden 15 Temmuz döneminde başkan yardımcısıydı hatırlarsınız Obama başkanlığı döneminde Ankara'ya geldi meclisi ziyaret etti Orada görüşmeler yaptılar hatta meclisi gezdirmişti AKP yönetimi Şimdi bunu yapılmasının nedeni şu zaten S-400'lerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var zaten ambargo uygulanıyor Zaten önümüzdeki bir ay sonra Halk Bankası davası başlıyor ki bence bütün Mesele o zaten. Yani şimdi oraya geleceğim. Böyle bir denklem var. YPG ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Çünkü Biden'ın yeni kabinesi Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek fikirlere sahip bir kabine. Dışişleri Bakanı'ndan, Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan, Genelkurmay Başkanı'na kadar. Bütün bu ekip zaten Ankara'nın çok sevmediği bir ekip. Böyle bir tablo var. Ve böyle bir tabloda Biden'ın iddia ettiği bir yeni demokrasinin toparlanması vaadiyle geldiği bir yeni yönetim var. Şimdi böyle bir dönemde Ankara tuttuğu... Süleyman Soylu üzerinden Washington'a kafa attı. Darbeyle suçluyorsunuz çünkü başka bir ülke. Üstelik siz NATO müttefiki olan bir ülkeden bahsediyorum. Şimdi ne oluyor? Aslında mevzu şu. Önce şunu tekrar bir hatırlatayım. Şimdi 15 Temmuz'un üzerinden 4,5 sene geçti. 4,5 yıldır Washington Ankara'dan 15 Temmuz ve Fethullah Gülen ilişkisine dair bilgi belge istiyor. 15 Temmuz'a dair bugüne kadar... Washington'a iletilmiş, Amerika'ya iletilmiş herhangi bir belge yok, herhangi bir bilgi yok. Hani bakmayın Türkiye tarafı ısrarla diyor ki işte biz bugüne kadar 80 koli evrak gönderdik. O gelenlerin çoğu havuz medyası haberleri, çoğu e, altı boş iddialarla dolu e, mahkemeler, dosyalar vesaire. Hatta şunu net olarak söyleyeyim. E, 2019 Temmuz ayı içerisinde Erdoğan'ın Amerika'daki lobicisi Eki Matutekin'in de tarafı olduğu, Bijan yargılandığı bir mahkeme yapıldı. Fethullah Gülen'in kaçırma mahkemesi olarak da Türkiye kamuoyuna yansıdı. O mahkemede Amerikan Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Ofisi'nin başkanı geldi. Hatta savcının ismini de söyleyeyim. Bölge savcısı John Gibbs'ti, Virginia Bölge Savcısı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Komisyonu'nun, Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan bir heyet geldi. Bir, Amerika'daki Bicankia'nın yargılandığı mahkemede, Aleksandria'daki bölge mahkemesinde çıktılar. Fethullah Gülhan kimdir? 15 Temmuz'da ne olmuştur? Türkiye'de ne olmuştur? Erdoğan arasındaki mücadele nedir? Bunları anlattı. Çünkü jüriye bunların anlatılması gerekiyordu. Ve orada... Net olarak Amerika Adalet Bakanlığı'nın görevlisi şunu anlattı. Dedi ki biz 15 Temmuz'a dair bugüne kadar herhangi bir delil bulamadık. Bize verilmedi. Biz Türkiye'den ısrarla delil istedik. Bize delil göndermediler. Hatta yetmedi. 2016 Eylül'ünde biz Türkiye'ye bir ekip yolladık. Bu ekip dosya nasıl hazırlanır? Türk muhataplarına briefing verdi. Arkasından gelen belge yine bizim standartlarımıza uyan bir belge değildi. Yine bize delil sunulmadı. Burada şu önemli parantezi de anlatayım. Türkiye 15 Temmuz'a kadar düşünün 17-25 Aralık 2013'ten itibaren paralel devlet, paralel devlet işte terör örgütü söylemlerini yaptı. Ama Amerika'ya gönderilen ilk dosya, Fethullah Gülen'le ilgili ilk dosya ne zaman biliyor musunuz? 15 Temmuz'dan 4 gün sonra. Yıllarca beklemişler 15 Temmuz'dan 4 gün sonra ki 15 Temmuz'da hafta sonuna geldiğinde alırsanız ilk iş gününde Amerika'ya Fethullah Gülen'in tutuklanması iadesi ile ilgili dosya gönderiyorlar ve içerisinde 15 Temmuz yok Onda söyleyeyim sadece paralel devlet söylemleri var ve Bugüne kadar düşünün bakın Temmuz 2019'a kadar gelen süre içerisinde Adalet Bakanlığı, Amerika Adalet Bakanı defaatle bize delil gönderin dediği halde herhangi bir delil sunmamadı. bugüne kadar gönderilenlerin tamamı da Amerika dili standartlarına uymuyor. Yani ki özellikle işkencenin Anadolu Ajansı'la servis edildiğini tekrar hatırlatayım. Sonuçta bu haberleri Amerikalılar da görüyorlar ve Özetle söyleyeyim Amerika hala Türkiye'den delil bekliyor. Ve dört buçuk sene geçmesine rağmen Türkiye, Amerika'ya herhangi bir şekilde Fethullah Gülen'le darbe arasında bir bağ ortaya koyabilmiş değil. Bu hatırlatmayı yapmamın nedeni şu. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu şekilde çıkışının bir mantığı var. O da diplomasiye bakan bir boyut. Yani hukukiye bakan, hukukiken şunu söyleyeyim. Hani Türk-Amerikan ilişkilerini analiz eden birçok siyasetçi, ve akademisyen ya da işte Türkiye uzmanı sorunları sayarken işte S-400'leri yaptırımları şunları bularken aradan Fethullah Gülen diyor. Bu konu Amerika tarafında öyle algılanmıyor. Amerika'da Fethullah Gülen meselesi yargının meselesi olarak bakılıyor ve yargı bu konuya Türkiye'den çok farklı bakıyor. Yargı bugüne kadar sadece delil bazlı baktı ve şu anda açıkçası yargının da gündeminde değil çünkü Türkiye herhangi bir delil yollamış değil. Yani madem bu kadar iddialısınız Fethullah Gülen ve ekip darbeye kalkıştı delilini gönderin diyor adamlar ve gelmiş olan bir delil yok. Şimdi bu işin bir boyutu yani ben bu videoda 15 Temmuz'u kim yaptı yapmadı tartışmasına girecek değilim. Benim bu videoda ve önceki videolarda çok yoğun bir şekilde bütün delilleriyle anlattığım bir realite var. 15 Temmuz bir darbe değildi. Fethullah Gülen'in ekibinden ya da Fethullah Gülen cemaatin mensup olduğu iddia edilen birilerine darbeye karışmış olduğu ortada ama bu cemaatin bir darbeye kalkıştığı, 15 Temmuz'un da bir darbe olduğu e, gerçek Şeyini, darbe olduğu gerçeğini teyit etmiyor. 15 Temmuz bir darbe değildi. 15 Temmuz bir kurgu operasyondu ve bizzat planlayıcısı, organizatörü Akar, Fidan ve Erdoğan üçlüsüydü. Şimdi peki tekrar geri diyorum. Süleyman Soylu 4.5 sene sonra neden böyle bir açıklama yaptı? Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri hayli krizle. S-400 yaptırımları uygulamaya kondu. Amerika, S-400 yaptırımlarında genişletme sinyalleri veriyor. Ee, Sullivan ve özellikle de Anthony Blinken, yeni dışişleri bakanı oldukça soğuk. Hala Türkiye aranmadı. Hala Erdoğan'la Biden arasında bir trafik yok. Ve birikmiş bir sürü dosya var Amerika'da. Özellikle Halkbank dosyası. Önümüzdeki e, Mart ayında Halkbank duruşması var. Çünkü duruşma belki Covid sebebiyle bir iki ay ertelenir ama her şekilde 2021 ilkbaharı Amerika'da Erdoğan için hayli kabus. Şimdi Reza Zarrab ve Halkbank. Erdoğan'ın her şeyi Reza Zarrab ve Halkbank. Bugüne kadar Trump döneminde inanılmaz şeyler yaptı. Halkbank'ı kapatabilmek için ciddi mesafede aldı. Donald Trump savcıya müdahale etti, yargıya müdahale etmeye çalıştı. Ha, dosyayı tamamen kaldırtamadı ama en azından yavaşlattı, Halkbank cezasını öteledi. Ama şimdi Biden ekibi var, Biden ekibinin yargıya müdahalesi beklenmiyor. Ve Türkiye'nin bütün girişimlerine yavaşlatma, doğabayı erteleme girişimlerine rağmen mahkeme 2021 Mart'ına, 1 Mart'ına gün verdi. Şurada bir aydan az bir zaman kaldı. Şimdi Erdoğan'ın kabusu olan şey bu. Çünkü biliyor ki Halkbank dosyası ki Halkbank dosyasının iddianamesi açıklandı. Burada hükümetin doğrudan müdahil olduğuna dair son derece güçlü veriler var. Yani kulisler baya canlı, baya hareketli. İşte 40 tane gizli dosya var şu anda Halkbank iddianamesinin içerisinde. Bu 40 gizli dosyanın içerisinden hangileri Erdoğan'ı, hangileri Berat Albayrak'a doğrudan ilgilendiriyor bence çok önemli bir konu. Ve böyle bir ortamda Erdoğan'ın gözü kulağı Halkbank dosyasında Reza Zarrab'da. Hatırlarsınız Reza Zarrab'ı kurtarabilmek için eski New York Belediye Başkanı ile anlaşıldı. Lobi şirketleri kuruldu. Ee, Erdoğan'ın Trump'un ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn'le anlaşıldı. Mehmet Ali Alçın'da şirketler üzerinden lobi çalışmaları yaptığı Mücahit Aslan Washington'a geldi gitti. Hatta Erdoğan işi Emine Erdoğan'ı o dönem Joe Biden'ın işi Jill Biden'a gönderdi. Jill Biden'la görüşmesinde Emine Erdoğan Reza Zarrab'ı istedi, resmen istedi ki bu Amerikalıları şok eden bir gelişmeydi. Yani normalde bir, hani normalde first lady'ler oturur sadece çay kahve içerler, e, sosyal sorumluluk projeleri falan konuşurlar. Doğrudan Emine Erdoğan bu işe dahil oldu. Neden Emine Erdoğan bu işe dahil oldu? Hatırlatayım. Reza Zarap Amerika'da yakalandıktan ve savcıyla... E, Savcı tarafına sorgulandığı zaman ilk olarak Emine Erdoğan'la ilgili, Emine Erdoğan'ın başında olduğu vakıfla ilgili bir takım belgeler ortaya atmıştı. Emine Erdoğan Reza Zarap meselesini bir kafanızın bir kenarında tutun derim çünkü sanıyorum bu dava süresince yine biz bu konuları konuşacağız. Şimdi Erdoğan şöyle bir tablo var. Amerika ile iyi ilişki kurmak istiyor. Joe Biden'la ilişkileri düzeltebilmek istiyor. Bu yüzden Büyükelçi'yi değiştirdi. Ki Serdar Kılıç'tan bir AKP trollüne dönmüştü. Onun yerine daha ılımlı bir isim olan Murat Mercan'ı gönderdi. Doğrudan siyasi bir atama. İlk defa Washington'a siyasi bir atama yapılıyor. Yeni lobby şirketleriyle anlaşıldı. Reza Zarraf üzerinden işte Halk Bankası yıkımını, zararını engellemek için her şey yapılıyor. Bir takım görünmez trafikler var. Özellikle Rus oligarklar üzerinden, Rusya üzerinden acaba Amerika'da nüfus sağlayabilir miyiz diye özellikle Trump döneminde bunu çok yaptılar. Ev gelinen noktada başarılı olunamadı. Şimdi Erdoğan'ın önünde şöyle bir açmaz var. Joe Biden döneminde özellikle halk bankta yaşayacağı yaşaması muhtemel krizi nasıl aşabileceğini düşünüyor ve bunun karşısında bir taraftan da Joe Biden ekibiyle iyi bir başlangıç yapabilmek istiyor ama şu ana kadar bu sinyali alabilmiş değil. Sinyali alamadığı için işte tam bu noktada Süleyman Soylu'nun devreye giriyor. Süleyman Soylu'nun e, tırnak içerisinde söyleyeyim kötü adam olarak e, Amerika'ya kafa atması çünkü direk darbeyle suçlaması işte burada Erdoğan'ın klasik bildiğimiz e, tavrı ortaya giriyor. O da şu. Eğer, bir sorunla karşılaşacağını görüyorsa ona karşı bu e, savaş literatüründe pre-emptive strike dedikleri, pre-emptive strike dedikleri önleyici vuruş diye bir kavram var. Yani nedir? Eğer birisi size karşı bir hamle yapacaksa siz önce vurursunuz, o karşıyı savunmaya geçirirsiniz. Şimdi burada Erdoğan'ın yaptığı, Süleyman Soylu üzerinden yaptığı şey şu. Kötü adam Süleyman Soylu Amerika'yı suçluyor. İyi adam İbrahim Kalın Amerika ile ilişkileri toparlamaya çalışıyor. Unutmayın Amerikalıların çok önemsediği bir şey vardır. O da şu dünyanın değişik ülkelerinde özellikle Türkiye gibi ülkelerde Amerikan düşmanlığının büyümesini, yükselmesini istemezler. Şimdi Amerikan düşmanlığının yükseliyor olması Amerika için çok istenilen bir durum değil. Dolayısıyla bu Amerika için rahatsız edici bir durum. İşte Erdoğan buna oynuyor. Yani Süleyman Soylu üzerinden Amerikalılara diyor ki ya bakın Türkiye'de bu görüşte olan bir sürü insan da var. Ve halkın Süleyman Soylu'nun da trollerinin gücünü düşünürseniz, medyadaki gücünü düşünürseniz buradan gitmek istediği bir alan var. Yani bir taraftan iyi polis İbrahim Kalın ilişkileri düzenlemeye çalışıyor. Kötü polis Süleyman Soylu Amerikalılara işte kafa atıyor. İşte darbenin arkasında siz varsınız biliyoruz falan deyip Amerikan düşmanlığını arttırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın oyun planı aslında... 17 Aralık oyun planına çok benziyor. Neydi 17 Aralık oyun planı? Reza Zarrab'ın istihbarata takıldığını, emniyet istihbaratına takıldığını, İstanbul Mali Polisinin Reza Zarrab'ın ilişkilerini takip ettiğini öğrenince hatırlayın Egemen şeyin e, Güler'in meşhur bir ifadesi vardı. Senin önüne yatarım Reza dedi o telefon tapesi. İstanbul Polisinin Reza Zarrab'ı yakaladığını öğrendiği zaman Erdoğan rejimi durup dururken 2013 sonbaharında dersane tartışmasını açtı. Bu dersaney tartışması tıpkı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında Amerika vardı söylemi gibi bir önleyici vuruştu. Burada Erdoğan çok başarılı yaptı bunu. Gerçekten e, geriye dönüp bakıldığı zaman da çok stratejik bir hamle oldu. Çok daha net gözüküyor. 17 Aralık operasyonu geleceğini görünce direkt dersaneyi ortaya atıp cemaat kavgasını, cemaatle kavgayı erken başlattı. Daha doğrusu cemaatle 15 Temmuz'u işte pardon ben dersaneyi ortaya attım. Onlar da bana karşılığında dersa şey yaptılar. E, 17 liralık operasyonunu başlattılar. Söylemiyle ciddi bir mevzi aldı. Aynı taktiği burada yapıyor. Yani kendisine gelmekte olan bir sıkıntıyı gördüğü için işte Halkbank davası özellikle bugün bir ay sonra Halkbank davası başlıyor. Reza Zarrab hala savcıyla işbirliği içerisinde hala final oturumu yapılmadı. Reza Zarrab'ın dosyası hala açık. 40 tane gizli dosya var. Ve daha önceki duruşmaları ben yerinde gürgün izlemiş birisi olarak söyleyebilirim ki burada biz Berat Albayrak ismini çok duyacağız, Erdoğan ismini çok duyacağız, Emine Erdoğan ismini çok duyacağız. Çünkü Emine Erdoğan'la ilgili bir sürü dosya sundu Reza Zarrab daha önce. Şimdi bunların hepsi çok duyuracak ve Erdoğan buna karşı bir hamle yaparak Amerika ile kontrollü bir gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Amerika ile gergin bir başlangıç yaparak hani şu var negatif değil, pozitif bir başlangıç yapmak istediği ama istediği sinyalleri göremediği fikrindeyim. İstediği sinyalleri alamadığı için şimdi karşı hamleyle gerginlik çıkartarak Amerika ile kavga etme e, imajı oluşturarak gündeme başlayacak ve Amerikalılarla bir araya geldiği zaman direkt olarak Amerikalıları savunmada bırakma eyleminde. Yani bu biraz savunmada bırakma hamlesi. İşte Amerikalılar yok kardeşim biz 15 Temmuz'u yapmadık burada nereden çıkartıyorsunuz gibi savunmayla başlamasını bekliyor. Böyle bir hamle yapıyor. Yoksa 15 Temmuz'un arkasında kim olduğunu, 15 Temmuz'da ne olduğunu ne bittiğini en iyi Erdoğan biliyor. Çünkü en iyi kendi yaptığını bilir. Sonuçta 15 Temmuz'un kurgusu sarayda bir, e, kurgulanmış bir hadise ve 15 Temmuz'u ee, dediğim gibi darbe olmadığını en iyi Süleyman Soylu'lar biliyor, kendileri biliyor. Ve burada yapılmak istenen şey şu, Amerika ile hani gelmekte olan bir problem olduğunu görüyor Erdoğan. Özellikle bir ay sonra başlayacak olan ki belki Covid sebebiyle biraz gecikecek olan ama en nihayetinde bu ilkbaharda görülecek olan, jüril olarak görülecek olan bir Halkbank davası var. Erdoğan gelmekte olan problemi gördüğü için Amerika ile kontrollü bir gerginlik oluşturmaya çalışıyor. Toplumda Amerikan düşmanlığını arttırmaya çalışıyor. Çünkü Amerikalıların Amerikan düşmanlığını önemsediğini biliyor. Ve bu şekilde hani kötü polis Süleyman Soylu, iyi polis İbrahim Kalın, Erdoğan da işte bakın Türkiye'de böyle bir algı da var deyip Amerikalılarla bir şekilde e, pazarlık yapma, elini güçlendirme e, çalışmasından ibaret. Yani bu Süleyman Soylu'nun çıkışı, Erdoğan'ın bilgisi ve... E, koordinasyonu dahilinde Amerika'yla önümüzdeki dönemde takip edilecek olan stratejinin bir parçası. Burada şu şeyi atlamamak gerekiyor. Yani 15 Temmuz'un arkasında kim vardı, kim yoktu? Ya Burada onlarca video yaptım, yüzlerce yazı yazdım. 15 Temmuz bir darbe değildi, 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Bu şu demek değil, darbe yaptığını düşünen, darbe yapma niyetiyle yola çıkan insanlar yok muydu? Vardı. Az sayıda bir grup darbe yaptığını sanıyordu. Az sayıda bir grup gerçekten darbeye e, emir komuta içerisinde hareket ettiklerini sanıyordu. Ama bir baktılar ki darbe falan yok. Boş havuza atlamışlar. Çünkü Hulusi Sakar bir taraftan alttaki kadroyu darbe yapacağız, bu böyle olmaz diye motive edip onları hazırlarken öbür taraftan Fidan ve Erdoğan'la nasıl bastırılacağını, nasıl tuzağa düşürüleceğini kurgulamış. Ve o gün sokağa çıkan herkes aslında zaten sonucu belli olan, e, tabiri caizse e, tuzaklanmış bir tiyatronun içerisine çekilmişlerdi. Yani aslında Süleyman Soylu de biliyor 15 Temmuz'un gerçekten bir darbe olmadığını. AKP yöneticileri de çok iyi biliyor çünkü kendi kurguladıkları bir olaydı. Hani çok belli bir laftır. Olayın içerisinde ne olduğunu bilmeyebilirsiniz ama sonuçlara bakarak geriye dönüp okuma yapabilirsiniz. 15 Temmuz'da ne olduğunu bilmeyebilirsiniz dosyaları okumayabilirsiniz. Hani binlerce sayfa evrak mı okuyacağım diyebilirsiniz. Ama dönün bakın, 15 Temmuz'dan bugüne kadar yaşananları bir göz önüne alın. Aslında fail orada, tabiri caizse kaba gibi ortada duruyor. Failin kim olduğu çok net belli. Ha bu bir 15 Temmuz videosu değil, o yüzden 15 Temmuz'a geri dönmeyeceğim. Ama karşımızdaki tablo şu, Türk-Amerikan ilişkileri hayli gergin, Erdoğan Biden yönetimden henüz istediği sinyalleri alamadı. Biden yönetimin şu ana kadar ki verdiği mesajlar da Erdoğan'ın uykusunu kaçıracak türden. Ve Erdoğan için en önemli olan şey son 5 yıldır bir tane konu var. Halkbank ve Reza Zarrab. Neden? Çünkü kendisi, damadı, eşi, bütün aile fertleri bu dosyanın bir tarafından çıkabilir. Ve dolayısıyla Erdoğan'ın eğer bu dosyayı önleyemeyeceğini gördüğü anda Erdoğan'ın şu an yaptığı şey o. Bu dosyayı önleyemeyeceğini gördüğü anda, bu dosyadan başını arayacağını gördüğü anda Amerika'yla bu tip kavgalara girerek, gerginlik oluşturarak bir bakıma Türkiye'de Amerikan düşmanlığını körükleyerek Amerikalılara karşı koz elde etmeye çalışıyor. Süleyman Soylu'nun son hareketinin anlamı bu. Ha, tekrar söylüyorum. Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu ifadesi doğru. Birden fazla doğru var bu cümlede. Bir cemaat terör örgütü değil. 2- FETÖ sanal bir örgüt. Gerçekte böyle bir terör örgütü yok. 3- 15 Temmuz bir darbe değildi. Darbenin arkasında doğal olarak kastedildiği şekilde Fethullah Gülen ve cemaat yok. Ha bu şu demek değil. Darbeye cemaatten insanlar karışmadı mı? Karıştı. Ama darbeye karışan, darbemsi eylemlere karışan başka gruplar da var. Hatırlatayım. Erdoğan'ı çok sevdiği Yusuf Kaplan, Yeni Şafak'ın yazarı Habertürk ekranlarında çıktı. Dedi ki 15 Temmuz öncesinde Kemal'i subaylarla anlaşma yapıldı dedi. Buna dair çok sayıda dosya yazdım, yazı yazdım, fişleme belgelerinden diğer verilere kadar çok sayıda detay var. Hala hazırda 15 Temmuz'un üzerinde kalın bir sis perdesi var ve Erdoğan bu sis perdesini özellikle kapalı tutuyor. Bugün Amerika ile ilişkileri sebebiyle arkasında Amerika vardı diyecek. Yarın Rusya ile sıkıntısı olsun dönecek. 15 Temmuz'un arkasında Rusya vardı diyecek. Yarın Kemalist askerlerle ya da ulusalcılarla sorunu olsun ya da yarın CHP ile ilgili sorunu olsun dönecek. 15 Temmuz'un arkasında CHP vardı diyecek. Çünkü tam da Erdoğan'ın 15 Temmuz kurgusu böyle bir kurgu. İhtiyaca göre şekillenecek. Ama realitesi şu 15 Temmuz bir darbe değildi. 15 Temmuz darbe girişimi süsü verilmiş bir tuzaktı. Ee, ve bu dosyaya dair yani 15 Temmuz'a dair sayısız dosya yaptım. Toparlayacak olursam fazla uzatmadan e, özetle söyleyeyim. Erdoğan Amerika ile olan ilişkilerinde tıpkı 17 Aralık sonrası yaşadığı gibi önceden gerginlik çıkartarak önceden kavga ediyor görüntüsü vererek Amerikalarla bir pazarlığa oturmaya çalışıyor. Bu pazarlığa oturmanın bir parçası olarak da evet 15 Temmuz'un arkasında siz vardınız gibi tehlikeli bir kumar oynuyor. Bakalım bu kumarın sonucuna Amerika'dan nasıl bir yansım olacak? Amerika bu ithama nasıl cevap verecek? Onu önümüzdeki günlerde gelişmelerde size aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.